0: 早上好，我是叶子。今天回答我老妈的最后一个问题啊，星轨的拍摄参数是怎么样的呢？在大前天我介绍了星空的拍摄参数啊，就是如何把星星拍成那种一个小圆点一个小圆点的样子、啊，拍成银河的样子。那昨天呢，我又介绍了如呃星空六百法则，要怎么样才避免把星星拍成线条。那、啊、今天要介绍的呢是反其道而行之，就是。怎么样把星星拍成线条？我们之前说过了，地球是在不断自转的，所以在地球上的人看星空的时候，会觉得他们一直在东升西落。利用这一点呢，如果我们使用一个超长的快门进行曝光的话，那星星就会像车辆一样啊，在我们的画面里面画出长长的轨迹来。当然，因为地球的转动呢是比较缓慢的，所以你可能会需要一个超长、超长的曝光的时间。超慢、超慢的快门速度才能去拍出这个很漂亮的长线条的新轨。很多人呢，可能是从拍摄车流的轨迹中受到了启发，于是呢，呃，就到处告诉别人说要用长时间的曝光来拍摄新轨。但是实际上啊，我在这里一定要重点、重点的说明一下：我们在拍摄新轨时是不会去使用真正的。超长的时间的曝光的，我有的时候呢，真的是有一点点生气啊！我已经听说了不止一名摄影老师在讲授摄影课程的时候，告诉大家要用超长的时间去报新轨。我不知道他们自己实践过没有。我想，但凡多拍几次的话，都会发现超长时间的曝光是有严重的后果的。如果我们想拍摄新轨，把快门打开，等待数个小时以后再关闭快门，首先呢。这么长时间的曝光对相机的电池是一个考验。如果相机电池扛不了你设定的那个时长，呃，你想曝三个小时的光，却在两个小时的时候它就已经没电了，那么这张照片将完全不能被存储，你晚上的心血将完全被浪费掉。另外呢，极长时间的曝光会导致咱们的相机的噪点变得非常大。因为 CMOS 连续工作以后，它本身会发热，它发出的红外线要被被它自己捕捉掉啊，最后呢就形成了大量的噪点。此时如果你打开相机机身的降噪功能的话，就更恐怖了。你曝三个小时的光，它就需要用三个小时来降噪。我不相信你的电池可以扛得了那么久。本身慢速快门就是极为耗电的，降噪的运算也是极为耗电的。那如果说以上的两点你都不在乎的话，我再给你举两个超长时间的曝光的风险的例子。第一个呢是，如果此时你所拍摄的地面景物不像我下边这张照片一样是一片纯黑、绝无光照的这种情况，而是稍微有一点点亮度，哪怕它就一点点，如果你进行数小时的曝光、数十分钟的曝光，那么。星星都能被拍的那么亮，你可以想象地景会怎么样呢？他们很有可能会严重严重的曝光过度，从而呢导致这个啊、呃、画面变得非常的难看。不难想象啊，地面景物的光照即使再弱，它也有可能比星星还是要亮一些的。你星星都能拍的那么清楚，啊、呃，它的移动的轨迹都能捕捉的那么清楚的话，那么地面景物一定一定是曝光过度了。何况我们经常喜欢在地景中放一些开了灯的车辆啊,啊，或者是这个房子里面的这个小灯光啊，等等等等的，那他们及他们周围的这个物体呢，都会变成一片雪白的样子啊，完全丧失细节。好吧，就算你运气好，地面景物没有什么亮度，不会曝光过度，那么我还是不推荐你使用超长的时间的曝光。为什么呢？因为我们在拍摄星空时啊，有时候为了方便，或者说为了壮胆，经常会有多人同行一起去拍摄。那这个时候呢，大家手头呢可能呃都有手电呢、啊，有手机呀啊一些能够照明的这么一些装备。那如果呢，你在这个三个小时的曝光里面，四个小时的曝光里面，你的队友啊，他因为要对焦的原因，他因为这个要操操作相机的原因，或者因为要上厕所的原因。不管怎么样啊，他可能开了一下手电，正好一不小心晃在你地景上，哪怕就晃一下，你地景也就毁掉了。为什么呢？因为我们可能需要地景是剪影，或者说我们可能需要地景是这个暖黄色的光源、自然光源啊、街道光源，而不是这个这个冷光手电的那种冷光色的光源。所以，你只要有任何一个人路过这里啊，有时候是巡山的人或者说是你的伙伴。它只要开了一下手电，照在电影上，你的画面就毁掉了，因为你在进行长达数个小时的曝光，在这其中，你使用的可能还是一个比较高的感光度啊，用了一个大光圈，你可以想象，任何一束光扫过都会留下严重的后果。基于以上四点的原因呢，我们是不能使用超长的时间的曝光的。那么，怎么样才能拍出星轨呢？实际上，我们是用的一连串的呃、啊、普通的慢速快门。进行叠加合成的这张照片，我举一个例子啊，我下面这张照片呢是连续拍摄了三个小时的一个结果。那每一张照片的曝光呢是30秒啊，这是一个很慢的快门速度，但绝对不是超长的时间。那30秒一张，刚刚拍完第一张，快门刚关闭的时候，我就让相机赶紧打开快门拍第二张，第二张又曝光30秒、啊、当这张照片。曝光结束的时候，我让他赶紧的，立刻接着拍第三张，以此往复，然后呢，一直拍到三个小时以位置。最后呢，我们把所有的照片放到一个叫 Star Trails 的软件里面去拖进去，一键合成它很快就能合成成一个这样的呃结果最后的效果呢，其实和超长时间的曝光是完全一样的。为了帮助大家理解呢，我把拍摄星轨的相机参数已经列在下方了。其中的这个灰黑色部分是跟拍摄星野，也就是拍摄银河的相机参数是一样的。红色部分是星轨的特别的一些参数。那请大家呢看到呃拍摄模式这一行，你会发现我们使用的叫高速连拍模式。所谓高速连拍啊，并不是使用高速快门连续拍摄，而是一张接一张的。几乎毫无间隔的进行拍摄，你可以使用慢速快门。我们刚刚使用的是30秒那么慢的快门，但是在第一张照片拍完时，立刻拍第二张；第二张拍完时，立刻拍第三张，这叫高速连拍。好吧，我们已经打了高速连拍了。那接下来我们应该怎么样去摁这个快门呢？啊，因为很多人会记得啊，我们在高速连拍时，必须要把手指头一直摁在快门按钮上，不松起来，相机才会一张接一张的拍摄。啊！但是我们长达几个小时的曝光，不可能一直把手指头摁在上面的，这相机会晃的，是吧？人也会累的。所以这个时候呢，我们需要一个快门线啊！我在附件那一栏增加了快门线的这一个附件，这是必备的。那么我们把快门线呢，可以设定到快门锁定档或者是闭门啊，它两个是一个意思。打到这两个档位的时候呢，就相当于这个快门线啊，就充当了你的只手指头，它帮你一直稳稳的。摁住那个快门按钮，直到你取消这个快门锁定，或者是再摁一次这个快门线上的那个快门按钮来取消闭门，直到这个时候相机才真正的不再连拍了啊，就到此为止了。最后呢，我们把整批照片带回家去，呃，然后呢拖到合成软件 Star Trails 里面去合成。如果你发现其中有一两张啊啊，也就是一两个30秒内不幸的被你那个猪一样的队友或者是。旁边这个巡山的呃小妖精，把你的一个地景给照亮了。那不用着急，你可以单独的对那一个画面的下半截地景进行处理，把它压黑啊，然后再把它作为素材合成进去，或者是你干脆就把那张照片剃出来，我不要你了，我把其他的合成在一起也是可以的。那大家不用特别担心这个 s t a t c h e r s 软件不会使用啊，它特别特别简单啊，就是把所有软件拖进去，一摁开始就在一存储就可以了。那么，呃，还有几个小的注意事项。第一个呢是，如果你的相机的那个存储速度，或者是你的卡的存储速度不够快的话，建议使用 JPEG 格式，而不是 RAW 格式，因为 RAW 格式太大如果你第一张照片还没存完，第二张照片我拍完了的话，那么它显然会影响你的连拍速度。呃，第一张和第二张、第三张照片之间会有一个时间间隔，你的星格就会变成虚线。那第二个注意事项呢，是注意去寻找北极星，因为所有的星星啊，只有北极星是不转动的，是吧？那你可以朝向那个方向去拍摄，那么整个星星在空中画出一个圆环，这个北极星的位置决定了你的这个星星的啊轨迹的方向，也决定了你的构图。那么第三个呢，是你可以试着去计算一下，你要拍几个小时这个星轨的长度，你觉得是够的。几个小时怎么算呢？就是很简单，因为我们地球每24小时转3 6六度，所以每个小时是转15度。你只需要去估算一下这个15度到底是多长啊？你朝向北边的时候，朝向北极星的时候，这个15度啊导致的星轨的长度是比较短的。在你朝向这个呃东边西边的时候啊，那个时候同样是15度，同样是围北极星转15度，但是那里的星星所转的这个。呃，线条的长度会非常的长，这样呢，你就知道我大概两个小时够了，还是三个小时就够了，不用花冤枉的时间去拍摄。其他的技巧呢，都在呃我们大前天的早自习里面了啊，所以如果大家又忘了的话，或者是没有去读、没有去看的话呢，呃，请看下方参考文章啊，点进去看就可以了。希望今天的早自习呢，能给大家消除一些误区。有更多问题，欢迎在底部向我留言。我是叶子，每天早上六点半摄影早自习，不见不散。